0: Bienvenidos a este nuevo sitio de encuentro llamado AKD Podcast, un espacio en donde compartiremos momentos de reflexión, discusión e intercambio de conocimientos junto a colegas del deporte y otros profesionales de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Esperemos que lo disfruten. Nos acompañan nuestros sponsors oficiales: DEMA Argentina, Evoluyen. Alergic, Centro Ortopédico Peláez y nos apoyan Bodycare y Meditear. AKD Podcast,
1: episodio 9. Bienvenidos a todos, nos encontramos en un nuevo episodio de AKD, en este caso, episodio número 9, llamado El Complejo de Hombro, parte 1. Y tenemos la grata presencia. De nuestro colega y amigo Pablo Policastro ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué
2: tal Eduardo? ¿Cómo estás? Y bueno, muchas gracias por la invitación La verdad, también me gustaría felicitarte Por el arduo trabajo que estás haciendo Con esta serie de webinars Los escuché todos Y la verdad que ser parte de esto hoy en día Me motiva un montón Y bueno, esperemos
1: que podamos tener un momento grato En lo que viene ahora Bueno Pablo, la verdad que eh, un es nuestro Colega de la casa eh, Miembro del AKD, eh, Obviamente kinesiólogo eh, además de ello has sido docente, actualmente estás tra trabajando también en la docencia y estás haciendo tu posgraduación, doctorado. Contanos un poco, ¿qué es eso? Bueno, básicamente, generalmente en
2: Argentina tenemos una creencia de que ciertos títulos como por ejemplo maestrías o doctorados son títulos honoríficos, ¿no? Generalmente es como que un profesional al final de su carrera lo hace para... Tener tal vez un estatus más y un reconocimiento de lo que es la sociedad, sus pares, de los pacientes... Convertirse en un doctor, ya sea en kinesiología o en un doctor en medicina. Eso es la percepción nacional, pero la realidad es que fuera de la Argentina es totalmente diferente. Muchas veces por ahí, para el que está del otro lado y tal vez no tiene idea, ha escuchado la sigla PHD, que es lo que significa un PHD... Eso es un doctorado, es una persona que ha hecho una posgraduación, es decir, una formación luego de su carrera de grado, donde lo que hace es convertirse en un doctor, que dependiendo cuál sea esa formación, puede ser doctor en kinesiología, doctor en ciencias de movimiento, doctor en aspectos morfológicos, que es una persona que básicamente ha cursado un proceso haciendo una cantidad de materias o disciplinas y ha llevado adelante una investigación. Yo actualmente estoy realizando mi doctorado en la Universidad de San Carlos, Brasil, donde lo que estamos llevando adelante es un abordaje de una serie de estudios en pacientes con hombro congelado, intentando identificar algunas preguntas que tenía de mi práctica clínica y bueno, obviamente después, a partir de los resultados, esclarecer algunas lagunas que tenemos en la literatura actual y obviamente tratar de ayudar a los pacientes, que eso es el fin más importante de una investigación. Es importante considerar que esto no es una cuestión de un título honorífico, no. Esto es una posgraduación que lo que hace es enseñarte a realizar investigación, profundizar ciertos conocimientos de la investigación y de esa forma tratar de después poder llevar adelante una serie de estudios que obviamente vas a poder mejorar tu expertise con respecto
1: al tema. Bien, bien muy, muy claro quedó. Eh, obviamente esto te motiva, eh, y, y más desde que te conozco, a ¿eh? Seguir investigando ¿Crees que, que necesitamos investigar más en Argentina? Más de esta cultura
2: Bien, es una pregunta que siempre discutimos Fuera de lo que es este podcast eh, Argentina creo que hoy en día Ha cambiado muchísimo por suerte eh, Lo que es el estatus de ciertos Profesionales Creo que si tenemos que hacer una división de dos familias Grande a nivel mundial Existen lo que son los clínicos Y existen los que son los investigadores Muchas veces existe una pelea eh, Artificial o una pelea que se inventa con respecto a esta situación o sos clínico, o sos investigador la realidad es que son dos tareas complementarias creo que Argentina ha mejorado mucho lo que es el estatus de clínicos hoy en día hay, hay kinesiólogos que son buenísimos son excelentes que la verdad que está excelente escucharlos las cosas que dicen las cosas que hacen eh, ver cuál es su opinión y entender un poco su razonamiento clínico ahora muchas veces para tratar de ...responder las preguntas que tenemos en lo que es nuestra sociedad kinésica... ...para tratar de ayudar a nuestros pacientes que no es lo mismo... ...un jugador de rugby de Matreros que un jugador de rugby de Leeds United, por ejemplo... ...son totalmente distintos. Necesitamos entender un poco cuáles son los problemas que tenemos. Así como vos, por ejemplo, en tu práctica diaria tratás de responder esas dudas... llevando adelante diferentes estudios. Creo que todos los profesionales del deporte a nivel de la Argentina necesitamos eso. Necesitamos poder responder nuestras dudas... ...necesitamos poder ayudar a personas que no pueden responder sus dudas porque sí... ...y creo que ese es un paso que tenemos que dar... ...creo que el nivel de clínicos levantó un montón... ...creo que hay excelentes oradores en la República Argentina... ...pero todavía tenemos que mejorar la situación en investigación... ...necesitamos más estudios, necesitamos conocer más nuestra población... ...y
1: necesitamos poner la kinesiología argentina en un escenario internacional. Bien, bien, y bueno, entiendes un poco en eso Pablo, que me, me diste justo el pie... ¿Qué es esto de pertenecer a, a sociedades importantes eh, que nuclean, eh, no, no la actividad eh, gremial y, y más eh, del núcleo duro, sino más la parte científica? Esto de pertenecer, por ejemplo, vos pertenecés a eh, esto del de Cad de ACES, de... ...a veces has invitado a Sonafe... ...¿qué es IFCPT?... ...contanos brevemente un poco como para que se, se conozca esto... ...básicamente a nivel mundial...
2: ...existen diferentes entes que nuclean profesionales... ...con un objetivo científico... ...bien, vos lo marcaste recién... ...AKD es una sociedad científica... ...tiene un objetivo que persigue básicamente... ...lo que es la mejora del estatus científico... ...a nivel nacional en nuestro caso... ...así como AKD es nacional... ...existen otras sociedades internacionales... ...en mi caso yo soy miembro de la sociedad... ...norteamericana de terapistas de umbricodo. Una sociedad que está conformada en lo que son la gran mayoría de investigadores y clínicos de los Estados Unidos. Ya creo que todo el mundo sabe que por lo menos en mi rubro que es Hombro y en otro tipo de rubros también. Estados Unidos presenta una gran cantidad de investigadores y una gran cantidad de clínicos que invierten en lo que es hacer investigación. Esa sociedad nuclea a todos ellos. Yo realmente cuando voy ahí me siento que estoy con los adventures, para mí son todos mis ídolos, para mí representan una cosa muy muy fuerte, aprendo mucho de ellos y lo que hace esa sociedad es velar por un objetivo, en el caso de ellos es tratar de mantener un estatus de producción de material, mejorar lo que es la cantidad de clínicos de hombro, tratar de mantener un estatus actualizado en lo que tiene que ver este tipo de profesionales. AKD busca algo similar a nivel argentino, obviamente que hay un montón de Objetivos más, más allá del científico. En estos últimos años se viene mejorando muchísimo, por ejemplo, en lo que son problemáticas de la comunidad del deporte. Y a nivel internacional tenemos una sociedad que nuclea a todas las sociedades deportivas mundiales que obviamente están afiliadas. Esa es la IFCPT o International Federation of Sport Physical Therapy. IFCPT cuenta con aproximadamente 50 y algo países con sociedades deportivas. Nosotros como AKD somos miembros de ellos es una sociedad que vela por los objetivos de mantener un nivel clínico importante en los eh, profesionales kinesiólogos del deporte. Está haciendo un, un rol fundamental en el mundo nucleando sociedades. Es muy bueno saber cuáles son las preocupaciones de otros países. Porque te voy a dar un ejemplo. Muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos en Argentina para algunas cosas. Por ejemplo, vos venís haciendo un trabajo súper excelente con las pasantías de AKD. ...nucleando gente que recibe rotantes y todos. En otros países que son súper desarrollados... ...y tienen tal vez una producción científica... ...100 veces mejor que en Argentina... ...no tienen esa posibilidad. Por ejemplo, vas a una reunión de FCPT... ...hay kinesiólogos de Australia... ...y te muestran que tienen una problemática... ...que no siempre tienen la posibilidad de recibir gente... ...que no siempre hay gente que está dispuesta a recibir. Entonces, eso habla bien de nosotros. Tal vez tenemos que mejorar algunas unas cuestiones... ...en otras no tanto... Pero está bueno poder ser parte de esas sociedades para ver un poco en dónde estamos parados, en qué necesitamos mejorar, cómo ellos pueden ayudarnos a nosotros en algunas cuestiones y cómo nosotros podemos ayudarlos a ello. Creo que poder compararnos, poder ver cuál es nuestra situación es lo que nos permite marcar un norte para tratar de crecer en conjunto y que obviamente pueda mejorar
1: nuestra sociedad kinesia. Bueno, muy claro el mensaje y bueno la verdad que invita a seguir participando a todos que están escuchando de... Eh, activamente de jornadas, eh, investigaciones reuniones, incluso lecturas y demás, lo que se les ocurra también siempre es importante sumar Pablo, metámonos en esto del complejo vos crees que está bien elegido el nombre complejo para el hombre, ¿es complejo?
2: yo creo que sí, sabés que existe una pelea internacional donde hay muchos profesionales que tal vez intentan simplificar y hablan de simplificar lo complejo y hablando de no hablar de complejo, pero cuando uno piensa realmente en las afecciones de hombro, es un complejo. ¿Por qué? Primero y principal, tenemos muchísimos pacientes con afecciones de hombro. Es una de las afecciones más frecuentes, más prevalentes que tenemos en diferentes sociedades deportivas o no. Y siempre cada paciente es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Primero y principal, porque hay diferentes formas de ver lo mismo. Vos vas a ver que hay modelos, modelos más mecanicistas, modelos no mecanicistas... Gente que pondera más lo psicosocial y gente que no. Entonces ya cuando empezás a ver que hay diferentes formas de abordar lo mismo, empezamos a hablar de un nivel de complejidad. Segundo, cuando empezamos a ver que aproximadamente la literatura habla que el 50% de los pacientes con afecciones de hombro persisten con síntomas a lo largo de los meses. Eso siempre hablo yo que es como tener una moneda. Hay un 50% que le va bien por la evolución natural de la enfermedad y otro 50% que necesita rehabilitación. Y encima, en muchos casos, vos te encontrás con pacientes que te dicen Che, mirá, la verdad es que hice un historial de, de sesiones de kinesiología y no he mejorado. Vos analizás el tratamiento, a veces está bien y a veces está mal, y vos decís, ¿por qué no mejoró? Entonces estamos en presencia de un complejo. Y dependiendo obviamente de la situación que hables, deporte o no, cada vez se va complejizando más o menos. La verdad es que... Creo que es un desafío tener un paciente con una afección de hombro y poder ayudarlo y creo que sin duda estamos hablando de un complejo. Otro dato que me gustaría complementarte es que la realidad es que año tras año vamos modificando nuestro abordaje. ¿Por qué? Porque la información va cambiando, vamos reaprendiendo de lo que sabemos y eso demuestra aún
1: más que estamos en presencia de un gran complejo. Sí, eso, eso es una, una realidad y pasa también en todos los deportes, ¿no? En diferentes instancias, deportes overhead, deportes que tienen lesiones por sobreuso, lesiones por contacto, tienen lesiones más eh, eh, de aparición aguda, bien, que no son tan repetitivas. Vamos a meternos, como decís vos, en este complejo, en la parte número uno, que es eh, el retorno al deporte. Vamos a ir de atrás para, eh, para adelante. Eh, contanos que estás, eh, estás preparando algo para para Sonafe eh, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo?
2: bien básicamente actualmente eh, estamos escribiendo en la editorial para la revista de la IFCPT, que es la International Journal of Sport Physical Therapy es una revista que aprovecho a mencionarte que a partir de este año tenemos la posibilidad de publicar un artículo en la revista de la AKD una revista que tiene buen material donde escriben grandes referentes del deporte Actualmente estamos escribiendo una editorial que tiene que ver un poco en el planteo de esta problemática, ¿no? que cuando estamos tratando de volver al deporte estamos hablando de un desafío, un desafío por varios puntos, ¿sí? principalmente siempre hago una comparación, yo sé que a veces no está bien comparar, pero en este caso creo que es un recurso pedagógico válido. Cuando uno habla de cuál es la afección musculoesquelética vedette para hablar del retorno al deporte que todo el mundo le encanta discutir y creo que es una mesa de debate en cualquier evento científico, siempre pusamos la rodilla. ¿Por qué? Porque en la rodilla tenemos excelente información, ¿no? sabemos un montón de cuestiones, sabemos inclusive cuál es el tiempo ideal según la literatura que ha cambiado a lo largo de años, pero hay una serie de estudios muy buenos... Incluso tenemos estudios longitudinales que nos hablan de cuándo es mejor volver o no. ¿sí? Obviamente que esto es una aproximación. ¿sí? En hombro lamentablemente no nos pasa eso. Y de hecho te lo voy a comentar con una situación clínica. Me ha pasado por ejemplo que estoy rehabilitando un paciente con un postoperatorio de una inestabilidad glenumeral, Recibe un procedimiento quirúrgico de replisage. El paciente evoluciona clínicamente perfecto, tiene cuatro meses y yo lo veo clínicamente apto para jugar. Y cuando digo clínicamente apto te digo que inclusive no es un paciente que está sin síntomas. Te digo que es un paciente que ya hasta ya generó la carga crónica para volver. Un paciente que se ha golpeado, un paciente que ha entrenado con sus compañeros, un paciente que está apto para volver. Y me he encontrado que muchas veces el médico te dice no, no va a volver y obviamente vos sabés bien que es un consenso y que todos tomamos decisiones y que todo acordamos mi pregunta es ¿por qué no va a volver? y él me dice ¿por qué no tiene seis meses? y la pregunta es ¿de dónde surgen esos seis meses? cuando realmente no existe en las afecciones de hombro un estudio longitudinal similar al de griden en rodilla que nos diga que si uno vuelve antes o después de esa fecha tiene un riesgo de tener una relesión. no existe realmente lo que uno encuentra son estudios descriptivos que hablan de un tiempo aproximado de evolución pero no hay un estudio que diga si esa persona le va volvió antes o después, tiene cierto riesgo o no de tener un repisodio re Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos y uno de los problemas que estamos tratando de volcar en la editorial. Sumado a eso, hay otro montón de situaciones que es interesante destacar. Por ejemplo, nosotros usamos una batería de pruebas en rodilla para determinar si el paciente está apto o no. Hablamos de hot tests, hablamos de evaluaciones de fuerza, sea como sea evaluada, hablamos también de algunos cuestionarios autorreportados que nos dan un estatus de lo que es el readiness, es decir, la aptitud física de esa persona para una situación. Realmente en hombro te encontrás con que muchas veces hacemos una cantidad de evaluaciones y no estamos entendiendo demasiado. ¿Por qué? Imagínate que vos. Eh, no sé, te gusta hacer por ejemplo el CQ test, ¿no? el Cloud Kinetic Upper Time Test que es lo que estamos buscando es cantidad de repeticiones de un miembro en comparación al
1: otro explicamos cómo es un, el, ese test
2: bien, por ejemplo la persona se cuida en una posición de trípode sí, uh -huh. como si fuese una plancha tiene una distancia que debe tener protocolarmente entre mano y mano tiene que llevar una mano a tocarse la otra, volver al punto de inicio y con la otra mano a tocarla. Así como este test hay un montón, conocerán por ejemplo el White Ballant Test de miembros superiores. Existen también lo que son los test funcionales de Marshall que ya describió y describió la confiabilidad. Pero lo cierto es que uno muchas veces evalúa, evalúa, evalúa y siempre se queda con comparar el otro miembro. Ahora bien, ¿vos sos derecho o zurdo? Yo soy derecho. Bien, perfecto. Ese es un punto. Vos juegas al rugby. En tu caso usas los dos hombros. ¿sí? sí, Vos podés tener un cierto nivel de dominancia en ambos hombros. ¿Qué pasa con una persona que es derecha, juega al vóley donde siempre está usando el brazo derecho y tiene una lesión en el brazo izquierdo? ¿Está bien en ese caso usar el valor de referencia de la otra mano? Si sí, básicamente sabemos que la otra mano debería tener un nivel mayor por lo que es la dominancia, por lo que es el tipo de deporte. Entonces acá tenemos un punto de discusión muy fuerte, porque estás usando un valor de referencia del otro miembro y estás usando un deporte que es unilateral y la dominancia es mucho más marcada. Eso es un poco de lo que pasa, aparte de entender que muchas veces evaluamos, evaluamos y no entendemos la situación. O de hecho, muchas veces vos decís, bueno, este paciente hizo 30 repeticiones. Perfecto. Bien, ¿está bien 30 repeticiones? No tenemos estudios que nos hablen de valores de referencia o estás usando un valor de referencia de una población sueca y se te sirve una población sueca realmente son cuestiones que hacen que toda esta situación se encharque y que realmente tengamos que autodiscutirnos, necesitamos mejorar esto porque evidentemente estamos evaluando, evaluando y no estamos realmente teniendo noción de si esto sirve o no
1: bien, está muy claro, además me das pie para la parte número 2 que va a ser movilidad que es todo un tema la movilidad del lanzador, la movilidad del, del golpeador, eh, así que no nos vamos a meter en eso Contanos un poco más esto el tema de la fuerza. Porque a veces no se evalúa solamente la rotación interna, externa. Hay otras fuerzas, depresoras, fuerzas de deducción. Eh, ¿Crees que es importante tener más? Porque no hay un consenso con este tema. Excelente. Es un punto muy bueno. De hecho, recomiendo, si están del otro lado, leer
2: una editorial de Jeremy Lewis que la escribe con un australiano que es Harry Powell que justamente habla de parar de usar el concepto fortalecer en hombro que muchas veces decimos estamos fortaleciendo y vos que sos un fanático de la fuerza, sabés que con una teravana amarilla mucho no se puede fortalecer, ¿no? Es prácticamente imposible, muchas veces necesitamos ejercicios realmente, necesitamos cargas altas y no lo estamos logrando. En hombro pasa algo parecido, ¿no? ¿Qué sucede? Históricamente se evalúa la fuerza con un dinamómetro isométrico. ¿sí? Lo que se trata de ver es qué es lo que está pasando isométricamente. Hay autores que hablan de la posición del codo pegado al cuerpo, otros de una abducción de 90. Hay variabilidad con respecto a eso. Y la realidad es que es discutible. Primero y principal, ¿por qué? Porque cuando hablas de evaluar la fuerza siempre se coloca el foco en que es la fuerza del manguito rotador el manguito rotador hoy está demostrado que si bien hablamos de cuatro fascículos tenemos una inserción proximal conjunta eso hace que muchas veces una rotura parcial o total de uno pueda ser compensada y que funcionalmente vas a encontrarte un millón de personas en la vida diaria que tienen el manguito rotador roto y funcionalmente están perfectos es muy frecuente eso pero uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que obviamente como vos decís cuando estás evaluando la fuerza si bien vos estás empujando en rotación externa, es muy difícil usar solo un rotador externo. Estás usando todo el magnito rotador, muchas veces estás usando músculos más superficiales y eso hace que este punto sea discutible. Por consenso, se utiliza la fuerza de rotación externa e interna. Algunos autores hablan de lo que es un ratio, ¿no? Una diferencia entre rotación externa e interna. Súper discutible desde mi punto de vista.
1: ¿Por ¿Cuánto qué? es ese ratio?
2: Algunos hablan En poblaciones, por ejemplo, que tienen que ver con países más nórdicos. Te hablan de, cruzando un dinamómetro de mano isométrico, te hablan de un 0.66. Otros autores que usan una máquina isocinética te hablan de un 0,88. Siempre ganando la rotación interna. ¿no? Exactamente. Mi recomendación para el que está escuchando es no usen esos valores. Es una población totalmente diferente, como hicimos la comparación hace un rato, salvo que tengan un Pobla equipo, población vikinga. Población vikinga, un equipo de un equipo de Hamburg que sean todos rubios de ojos celestes, que no tenemos eso en Argentina. Es muy diferente, muy diferente a lo que tenemos. Realmente necesitamos valores de referencias nacionales. Que estamos buscando algo de eso para tratar de acercarnos un poco a esa aproximación. Entonces, mi opinión es que en vez de hacer eso, en vez de buscar básicamente algo que muchas veces es discutible. Dependiendo de la población que tenga, muchas veces es, es más conveniente por ahí hacer una prueba de fuerza funcional. ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo una repetición máxima de un press plano ¿sí? o si tienes otra máquina con posibilidades de utilizar ejercicios de hombros o el paciente tiene la capacidad de hacer un press militar evaluarlo y también la recomendación que intento hacer es que trates de separar un brazo del otro ¿no? porque muchas veces existe lo que es esa compensación del brazo sano con respecto al otro y la realidad es que no nos da una correcta realidad en fin es un punto bastante discutible bastante discutible pero He ido pasando por amores y odios. ¿sí? Estaba muy fanatizado con un dinamómetro. Hoy en día tengo mis dudas. Lo sigo utilizando, sigo evaluando. Pero sé que es importante analizar este contexto... Con los otros datos que tenemos. No necesariamente puedo quedarme con que el
1: paciente... Tiene una debilidad o no. Metiéndonos en otro factor, Pablo. Eh, aplicando esta fuerza a la funcionalidad. Al deporte. A las, a las demandas del deporte. Entonces crees que... Hay que sumar más caídas más los famosos molinetes, más exposición a al, al lo que sería el evento traumático eh, para aplicar esa fuerza que estamos desarrollando en el gimnasio o en, en el consultorio? Totalmente, muy bien, muy buen punto.
2: Recomiendo leer el consenso que es la reactualización de Berna del 2022. Fue traducido en la última edición de la revista de la ACD que salió en este marzo de 2022. Ahí habla de muchos puntos que tenemos que tener en cuenta en la evaluación, y como bien dice Eduardo, que es algo a remarcar. Básicamente, si bien se habla de testear, 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 se habla de tratar de entender la información, sabemos que tenemos una laguna ahí. Una de las cosas que ellos hablan es de tratar de cuantificar la exposición. ¿sí? Por ejemplo, okay, estamos en un proceso de volver en un jugador de rugby, esa persona tiene que taclear. ¿Cuánto tacleó
1: antes de jugar? ¿Sí? Tenemos un promedio de tacle quizás entre 12 20 tacles, más o menos depende de la posición. Pero es importante no saber esto en, en la normalidad de un jugador.
2: Totalmente. Conocer al jugador cuánto taclea. ¿sí? Y por lo menos el jugador va a tener que llegar con ese número o arriba de ese número para volver a la actividad. Si esa persona estás viendo que, por ejemplo, vos estás en el proceso de readaptación, estás en la clínica. Y vos ves que la clínica golpea, golpea, impacta con una sweet ball, impacta bien. Eso muchas veces no tiene nada que ver con el contexto que el jugador esté en la cancha con una situación impredecible y tenga que ir a taclear. Entonces, eso muchas veces el cuantificar, el que esa persona se exponga a esa situación y hablar un poco de lo que es el concepto de generar carga crónica, no solo carga crónica física, sino carga crónica de exposición, hace que esa persona realmente se sienta libre para volver. A veces es más importante eso que pensar que el paciente tenga un rango de movimiento total. Volviendo al ejemplo de un horde de rugby, no te sirve de nada realmente tener 160 grados de rotación externa cuando es una persona que en su vida diaria con 90 está perfecto. ¿sí? Tal vez obviamente si es un lanzador lo va a necesitar ese rango de movimiento, es parte de lo que es la mecánica de su gesto. Pero como bien decís vos, es súper importante en lo que es esta estrategia de vuelta al campo, rediseñar un dibujo de cómo voy a exponer al paciente. Es muy importante conocer el juego de cuáles son las situaciones más complejas y tratar de planificar cómo voy a exponer a ese paciente. La exposición es todo. Creo que esto es algo importante. Los kinesiólogos somos grandes exposisores.
1: Mete una palabra. <risa> sí, 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 muy claro. Y ahora no, no vamos a salir de rugby. Te voy a plantear una hipótesis. Quiero que, que me des tu opinión. Pasa que en los estudios epidemiológicos se encuentran las mayores lesiones de hombro en el segundo tiempo. En jugadores más rudos que se golpean más. Eh, y sobre todo ¿no? Así, tirando al final del partido... Pero en otros estudios se ha analizado que la fatiga no es responsable. ¿La fatiga es responsable de una mala técnica, de una mala aplicación del gesto? ¿Cómo lo ves? Es una muy buena pregunta. Es una
2: muy buena... Como bien vos sabés, básicamente puede existir para mí un componente interesante en la fatiga cuando el paciente tuvo un episodio. ¿Por qué? Porque si tuvo un episodio, muchas veces ese paciente es más dependiente de lo que es el componente activo del músculo. ¿sí? Son pacientes que generalmente... ...si tiene un déficit estructural... ...en alguna estructura pasiva... ¿sí? ...ya sea a nivel del hueso, ligamento o cápsula... ...va a ser más dependiente... ¿sí? ...creo que en ese paciente la fatiga sí es interesante... O sea, ...bueno, si ese paciente... ...fatigó, el hombro no lo siente... ...y realmente puede tener eso... ...una implicancia en el problema... ...puede ser... ...ahora, creo que si el paciente nunca tuvo un episodio... ...no lo veo tan interesante... ...lo veo como que tal vez es una situación más multifactorial... ...que puede ser de cómo coloco el hombro... Pudo ser del de componente Fortunio, si esa persona se le cayó a alguien encima o no, que es muy común en el rugby. Que eso pueda pasar, pero creo que la fatiga nos podría dar un poco más de idea en ese sentido. Realmente habría que rever esos estudios y ver si pasó algo que tenía un antecedente o no. Eh, a veces el antecedente no está reportado, ¿no? porque muchas veces te dicen, bueno tuvo antecedentes de dolor de hombro Bien, y el dolor de hombro Podría haber llegado a ser una subluxación previa Sabemos que a veces los jugadores
1: no reportan la inestabilidad Pensando en el caso de la inestabilidad Creo que habría que ver un poquito de eso Te interrumpo, ¿cambiera el jugador La técnica de su gesto De tackle, suponete, en ese momento Después de la operación? ¿Hay algo de eso? Dando Mira, vuelta, videoanálisis Yo sabes que Intento ver eso y creo que a veces Puede pasar
2: que esa persona ...no exponga tanto el hombro operado. ¿bien? Si identificamos eso... ...tal vez ahí tenemos que actuar rápidamente. ¿no? Porque el problema es que esa persona... ...no quiere exponer el hombro intervenido... ...quirúrgicamente o no... ...pero esa persona lo va a intervenir en otra situación. Y si no está preparado va a pasar. Yo creo que sí que existe una voluntad... ...que es inconsciente... ...de no usar tanto ese hombro... ...de tratar de esconderlo... ...o tratar de por ejemplo cuando va a limpiar un rack... ...hablando de vuelta de una situación de rack... ...esa persona va con el hombro sano. ¿Sí?
1: Entonces eh. pensamos que es falta de preparación puede ser, miedo, falta de exposición. Pero ¿tenemos alguna herramienta para poder decir, bueno, eh, el jugador está eh, tiene la confianza para poder eh, exponerse a ese, a ese gesto deportivo? Bien, es un
2: muy buen punto. Básicamente eso es parte de lo que sería una problemática psicosocial. Y cuando vos hablas de problemática psicosocial, siempre intentamos, y esta es otra de las partes que complejiza esta situación del hombro en la vuelta al deporte, siempre en estas problemáticas vos lo que haces básicamente es tratar de impactar si el paciente tiene kinesiofobia o si tiene miedo de evitación al movimiento. Pero ¿Y eso se mide? Con cuestionarios autorreportados. ¿Y el, cómo sería? Por ejemplo, para el miedo de evitación al movimiento existe el cuestionario FABQ, para la kinesiofobia existe el cuestionario de tampa. Para lo que es el readiness... El
1: readiness en español,
2: Pues le podemos mostrar al jugador... Exacto, Bien. actualmente están en procesos de validación en Argentina, Bien. el, el Tampa, no, perdón, está el FABQ, y hay un cuestionario de catastrofización que está en procedimiento, pero acá hay una problemática, que esto es importante, no es que el cuestionario nos va a resolver. A ver, a ver... Nosotros sabemos que generalmente, por ejemplo, dependiendo del deporte, la persona tiene... ...una capacidad enorme de resolver una situación... ...entonces vas a ver que el cuestionario te va a dar un efecto techo... ...es decir, te va a dar el mejor puntaje posible... ...y no te va a decir cuál es la situación... ...ahí es cuando tenemos que utilizar herramientas clínicas no medibles... ...por ejemplo, es súper importante la observación del atleta... ...y ahí es importante conocer el deporte... Vos trabajas en rugby, jugaste al rugby. Vos sabés bien cómo se tiene que utilizar un tacle Vos sabés bien cómo se tiene que limpiar una formación móvil, por ejemplo. Entonces ahí es importante ver al atleta, ver exactamente cómo participa, cómo entra en la situación, cómo impacta, cómo golpea y hablar constantemente. Che, te sentís seguro, no te sentís seguro. Obviamente que esto no es medible, ¿no? Y el paciente te puede mentir o te puede decir cualquier cosa. Pero esto es debido a la problemática en la cual el cuestionario autorreportado no nos puede ayudar. Hay otras veces que sí. Hay otras veces que sí, y hecho, es obligación usarlo desde mi punto de vista. Si nosotros nos comemos esto, o si le decimos, dale, no tenés nada, andá a jugar, estamos haciendo algo que muchas veces es nocebo, porque estamos perdiendo parte de lo que es el vínculo que tiene este tipo de,
1: de, de jugador, o obviamente de paciente. Buenísimo, ¿y crees Pablo que esto puede llegar a ser abordado interdisciplinariamente con algún psicólogo del deporte? Sin duda. Que, que trabaje la ansiedad, el miedo, o sea, ¿vos, que, ¿vos derivás pacientes?
2: Sin duda, si tienen la posibilidad de trabajar con un psicólogo del deporte, la verdad que son... Seres de luz, ¿no? Personas que, que realmente eh, nada tienen muchas más herramientas que un kinesiólogo para resolver la situación. Creo que hoy en día el que tiene la posibilidad de trabajar con eso, los puede ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, sin duda, sin duda. Y también, más allá de que eso es algo que no depende de nosotros, es muy importante como kinesiólogos formarse en lo que es el lenguaje, ¿no? Realmente ver qué se le puede decir al paciente, cómo ayudarle al paciente, por dónde está el paciente el problema. Creo que eso
1: es parte fundamental, aparte, obviamente, de trabajar en un equipo interdisciplinario. Sí, sí, eso, eso es fundamental. ¿Y nos quedó algún otro componente, de este complejo que vos creas que es necesario? Hablamos de fuerza, hablamos de funcionalidad. No nos metimos en todos los test de Marshall porque necesitaríamos un episodio entero, pero eh, también hablamos de la, de la parte de psicosocial. ¿Crees que falta algo en este complejo para terminar de, de cerrar el círculo? Yo creo que lo que falta es no generar nuevas
2: herramientas, sino mejorar lo que hay. ¿Y cómo podemos mejorar lo que hay? Primero, como decíamos hace un rato, no tenés... Esto es como, recuerdo un poco el modelo de Matt Mechelen cuando habla de cómo prevenir. Y habla una de las primeras cosas que necesitamos es saber información con respecto a lo que tenemos ¿no? o sea cuánto es la incidencia, cuánto es la recurrencia, datos que vos te encanta y, y lo investigas rápidamente ¿no? entonces vos algo sabés, es decir, vos sabés que en el rugby no es la lesión más frecuente pero es una de las lesiones más severas ¿no? la que te saca más tiempo fuera de la actividad ok perfecto ¿cómo podemos tratar de resolver esto? primero y principal necesitas valores de referencia ¿no? que eso es lo que absolutamente no existe en nuestra población, necesitamos valores de referencia de test que habitualmente usamos una vez que tenemos valor de referencia, vamos a saber si esa persona, nuestro paciente, nuestro atleta, está cerca de lo que es la normalidad. Bien, entonces, conocemos la información de si esa lesión es más severa o no. Tenemos valores de referencia para poder medir al paciente. El paso ya que sigue después es ver si estos test tienen relación realmente con tener o poder tratar de disminuir el riesgo de una lesión. ¿no? ¿Te sirve a vos que en un paciente que está haciendo guay valentés por ejemplo, eh, con tal... Eh, longitud de excursión en el Way Balance, esa persona tiene o no menos riesgo de tener una lesión, eso es fundamental porque vos muchas veces haces un montón de pruebas pensando que eso te va a ayudar a entender si ese paciente tiene el riesgo de una lesión pero todavía no lo sabemos, entonces para resumir necesitas valores de referencias estudios que sean a largo plazo longitudinales para saber si saber o tener ese dato te resuelve o no y lo que necesitamos más importante de todo es razonar ...razonar que acá todavía realmente hay mucho por hacer... ...hay mucha información flotando... ...pero esa información muchas veces es inconsistente... ...mejorando todo esto, integrando
1: todo esto... ...probablemente vamos a tener un mejor escenario... ...de acá a unos años. Sí, 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 totalmente de acuerdo con vos Pablo... ...y bueno, invitamos a todos los, los que están del otro lado... ...a participar de nuestra asociación... ...y a participar también de investigación... A ...todos los que estén trabajando en clubes... ...que quieran compartir sus datos que quieran tratar de resolver alguna, alguna inquietud, que se nos acerquen, que hablen con Pablo también, porque quizás a veces ya está investigado, quizás esa laguna ya está resuelta y a veces es difícil de encontrar o no está resuelta y es una pregunta para, para empezar una, una nueva investigación eh, en nuestro país con respecto a, a este complejo del hombro. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido una jornada eh, muy, muy linda escucharte eh, me gustaría que hagas en vivo alguna, alguna invitación a algún evento próximo bien, me gustaría reforzar lo que acabas de decir de, de que pidan ayuda de que no tengan miedo en pedir
2: ayuda cuando no saben algo no es malo no saber nosotros no sabemos un montón de cosas y pedimos ayuda siempre hay gente que tiene más conocimiento que uno, siempre hay gente que, que nos puede ayudar, es importante el no sentirse aislado Hoy en día existe muchas formas de comunicarse. Una persona que está a 2.000 kilómetros de diferencia puede realmente comunicarse con otra sin ningún problema. Vivimos en un país grande y sé que muchas veces personas que por ahí están fuera de Buenos Aires se sienten aisladas. Pidan ayuda, traten de sentirse integradas, traten de hablar con gente que les pueda dar una mano con un montón de cuestiones. Eso por un lado. Me gustaría invitarlo a dos cosas. Primero a nuestro congreso, que por suerte después del año 2018, este año vamos a tener una revancha. Hay muchas emociones acumuladas porque realmente se trabaja muy duro para el Congreso y necesitamos el apoyo de todas y todos que están del otro lado, necesitamos el apoyo de que vengan al Congreso, sabemos que es un esfuerzo económico enorme pero este tipo de eventos lo que hace es mejorar nuestra profesión este tipo de eventos lo que hace es Mejorar a la kinesiología argentina, mejorar a la kinesiología latinoamericana. Vienen disertantes internacionales buenísimos. Ya si querés tiramos a alguno de los que van a venir. Sí, tira nomás. Vamos a tener a Natalie Myers en hombro. Vamos a tener a Amy Arundal, el ligamento cruzado anterior. Eboni Río en tendinopatía. Vamos a tener a Igor Sancho también en tendinopatía. Vamos a tener a Natalia Vitencourt, Que nos va a poder enseñar un poco más de tratar de disminuir el riesgo de lesiones. Y también al presidente de la CENAFE que es Rodrigo Oliveira. Que es un animal. Un animal, una persona clínica, investigadora. Que va a poder aportar mucho. Estamos muy ansiosos y esperamos que por favor nos apoyen en esto. Que vengan, que los queremos tener íntegros. Queremos ser parte de una gran familia. Y queremos involucrarlos a ustedes. La ACD no es de un grupo de personas. La CAE es de todas y todos y necesitamos involucrarlos. Por eso también aprovecho a invitarlos a que se sumen. Siempre, muchas veces, surge el interrogante de ¿qué me da la asociación? ¿Por qué me voy a sumir a la asociación? La asociación tiene un conjunto de beneficios que son importantes desde podcast, revista. Tiene un montón de beneficios que son importantes como poder rotar. Tiene un montón de beneficios como el sentirte representado internacionalmente. Pero más allá de qué te da la CAE, tenemos que saber que esto es como un equipo, ¿no? Básicamente es, todos somos hinchas, todos somos partes de AKD y es una gran familia, en la cual queremos que todo el mundo se sienta representado. Todo aquel que quiera avanzar y crecer, participar en la AKD, nunca se le va a poner una traba. Básicamente siempre se le va a poder ayudar a crecer y nos encanta que la persona que tiene ganas de trabajar se sume. Esto es una sociedad que está hecha para el que quiere trabajar, no está hecho para otra cosa
1: realmente. Bueno, Pablo, muchas gracias la invitación. Además, quiero sumarte que lo importante es esto de vernos en el Congreso, de conocernos, de hablar en persona, de debatir, de discutir y entre otras cosas. Importante también sumarnos con eh, la asociación, con la JRPT también, que podemos llegar a obtener algunos beneficios como socio del curso de inglés y demás. Conocer también cuál es la revista la importancia que tiene esa revista para, para nuestra sociedad científica. Muchísimas gracias Pablo por haber estado eh, con nosotros hoy, la verdad que es un placer escucharte como siempre. Eh, ¿Querés dejarnos alguna despedida, algún saludo? No,
2: muchas gracias a vos por tu tiempo, por tu trabajo, muchas gracias a que se tomó un tiempito del otro lado por escuchar. Y bueno, nada, siempre dejarles una frase para todos los que están del otro lado. Recuerden que si queremos cambiar el mundo hay que involucrarse, desde donde sea, ¿no? desde donde nos toque, pero es la forma, si queremos mejorar nuestra profesión tenemos que involucrarnos, y bueno por eso te felicito, porque vos te estás involucrando y te, estás, y te involucraste, te estás involucrando y te vas a involucrar en seguir mejorando nuestra profesión, solo eso
1: Muchísimas gracias Pablo, gracias por tus palabras y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en los episodios anteriores, en este y en todos los que vendrán Complejo de Hombro, parte 2, parte 3 es muy largo de vuelta, gracias Pablo, gracias Cad, gracias a toda la, la comisión de podcast que me apoya y que me permite poder estar acá frente a ustedes. Un abrazo grande a todos y nos vemos en un próximo episodio de Cad Podcast.
0: Les agradecemos por compartir este encuentro con nosotros y los invitamos a asociarse a la Cad para tener acceso a la revista, jornadas y a todo el contenido de nuestra asociación. Pueden ingresar a www.akd.org.ar, el sitio oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Los esperamos en un próximo episodio de AKD Podcast. Hasta pronto.